1: That is a very hard thing to watch about.
2: Por cá o país preparava-se para almoçar e os pivôs dos noticiários da RTP, SIC e TVI ultimavam os jornais que iam apresentar daí a minutos. Juntam-se em direto a esta emissão especial os rostos desses jornais. André Neves, jornalista da RTP, quando o primeiro avião embate na Torre Norte do World Trade Center, estava no ar com o Jornal da Tarde. Boa tarde, Andreia.
1: Boa tarde.
2: Olá, André. Boa tarde. Estavas no ar no preciso momento em que uh, o primeiro avião embate na Torre Norte do World Trade Center. Um, tens memórias desse dia? Claro que sim.
1: Tenho, tenho várias memórias desse dia, nomeadamente o facto de, para mim, terem existido praticamente dois de um setembro, porque um, quando tudo começa a acontecer, eu estava na emissão. E naquele momento a principal preocupação era tentar não reagir emotivamente ao que estava a passar, até porque não sabíamos o que estava a passar. Era tentar encontrar factos, testemunhas, pessoas que nos pudessem ajudar a explicar toda essa situação. Eu depois estive numa emissão especial até às oito da noite, cheguei a casa por volta das 10 sentei-me no sofá, voltei a olhar para as imagens e são às dez da noite é que eu vivi realmente o onze com todos os sentimentos e todas as emoções que toda a gente já tinha vivido antes. Hum. Um, portanto, porque
2: só... não, tiveste, não tiveste tempo para digerir, não é?
1: Não, não havia tempo para isso, porque no fundo nós estávamos à procura, uh, e, e é preciso não há 20 anos, a situação não é como agora, em que se tem acesso às redes sociais e à internet, isso não existia nos estúdios também, era muito difícil, porque nós tínhamos acesso aos telex às agências, um, o que por um lado até era um benefício, porque nos permitia não especular tanto, mas dificultava a, a, a sensação de ter a certeza sobre o que é que estávamos a trabalhar. É claro que ligamos logo especialistas em aviação civil, uh, outros especialistas que nos pudessem tentar ajudar a explicar, porque ao princípio pensava que poderia ter sido obviamente um acidente. Mas uh, alguns minutos depois uh, houve o um embate do segundo avião e percebeu-se uh, que era impossível ser, ser um acidente hum. e como estamos à André... procura de explicações.
0: A André, que estava na, na RTP, nesta altura, no ar, e uh, na concorrência na SIC, estava o Paulo Camacho, que estava a começar, o, uh, estava a acabar, aliás, o Jornal da Uma. Paulo, bem-vindo, junta-se também agora a nós aqui na antena da Rádio Observador. O Paulo Camacho ficou até uh, praticamente às 7 da tarde, se não estou a erro, até bem tarde nesse, nesse dia. Quando chegou a casa, depois de tantas horas seguidas de emissão, o que é que lhe passou pela cabeça?
3: Na altura, sinceramente, não lembro o que é que me passou pela cabeça depois. Uh, a experiência é parecida com a da Andreia. Eu, eu, eu lembro uma coisa muito bem. Estava cheio de fome e ia pensar onde é que iria almoçar nesse dia, quando aconteceu o primeiro o embate do primeiro avião. E, portanto, em vez de ir almoçar, tive que continuar no estúdio, onde estava desde antes da uma, como a Andreia, como o Júlio, até muito perto das 8 quando começou o jornal das 8 o que aconteceu depois não sei calculo que tenha Sim. acabado o dia de tal forma cansado que, Foi a missão mais
0: exigente da carreira, Paulo?
3: Do ponto de vista de trabalho de estúdio foi sem dúvida acho que é difícil ser tão exigente como a Andreia estava a referir nós tínhamos um, um acesso a muito pouca informação a informação que tínhamos acesso era das agências que sabiam basicamente o que nós sabíamos aliás as pessoas em casa viam mais do que nós que nós não podíamos estar focados na imagem, podíamos estar à procura de coisas, a pensar, a uh, ouvir recados de pessoas que nos falavam ao ouvido, uh, e portanto estávamos muito, estávamos muito pouco concentrados na imagem. Eu fiz um esforço muito grande para tentar uh, a recorrer à minha experiência, para tentar explicar aquilo, explicar, desde, desde o primeiro momento que me pareceu muito difícil ser um acidente,
2: uhum.
3: devido às condições de visibilidade, devido ao facto de não ser nenhuma nenhuma das rotas de aproximação dos aeroportos da zona de Nova Iorque, portanto, uhum. parecia muito... Agora, admitir que aquilo era um, um atentado, só admiti depois de, do segundo embate, e aí, eh, digamos que me atravessei, e atravessei-me porque estava numa SIC, se tivesse numa CNN não na ser não me teria atravessado, e atravessei-me a dizer que aquilo um, só podia ser um atentado.
2: Claro. Júlio, estavas na TVI uh, nesse dia, uh, tens obviamente memórias desse, desse, desse jornal da UMA um, do dia 11 de setembro de 2001. É um dia que nunca ninguém esquece, claro. Sim, sim, uh,
0: estava lá. Aproveito para cumprimentar o Paulo e a Andreia. Uh, estávamos na altura. Olá, Olá. tudo bem? E um abraço, uhum. que já não os vejo há muito tempo também, não os vejo pessoalmente. Uh, sim, estava no ar, estava a fazer o Jornal da Uma, numa posição mais difícil uh, do que o Paulo e o Cândido, uh, seguramente, porque o Jornal da Uma da TV era feito no Porto. Uhum. Portanto, eu, estava, eu estava nos estúdios do Porto a fazer o Jornal e a regi era em Lisboa. Uh, e quando, quando houve as imagens, aquilo era, havia um circuito que era de regi de Lisboa para a regi do Porto, a regi do Porto para mim. Uh, e eu ia recebendo informações, começamos a ter imagens e, e não me custa nada admitir que devo dizer e concessar que disse uma série das neiras na altura no ar, porque as neiras, <risos> no bom sentido, porque ninguém sabia o que, é que estava a acontecer, chegavam informações de que aquilo podia ser um avião da, da aviação civil, depois era um avião da polícia, depois era um avião da Cruz Vermelha, uhum. uh, iam chegando muitas informações sem saber o que era, nós fomos, começamos a meter pessoas no ar, que poderiam eventualmente explicar aquilo, e nenhuma nos falou no atentado, até que metemos um piloto da TAP no ar, e ele foi o único que na altura disse isto é impossível ser um, um acidente, isto é um atentado, não pode ser um acidente, é impossível. E nós até ficamos um bocado perplexos, porque ainda não havia essa informação e dissemos como é que é possível agora dizer que é um atentado, porque não nos passava pela cabeça que alguma vez um atentado uhum. pudesse ocorrer daquela maneira, acho que não passava na cabeça de ninguém a atirar aviões contra, contra um prédio, não é? E a verdade é que depois confirmou-se, mas durante muitos minutos fomos dando informações muito desencontradas, uhum. informações muito irrealistas, porque era o que estava a chegar e depois era comentar em cima das imagens e eu com esta dificuldade acrescida de que estava no Porto, e portanto fui dizendo umas coisas e hoje eu já revi aquilo. É, há, há uns tempos até estive a rever isso e, e, e dei conta do, da série das velhas que disse no ar, é, involuntárias, como que, é óbvio.
2: O que também é normal, não é? Porque trabalhar é trabalhar trabalhar no elástico e no fio da navalha não é fácil, é, não
0: é? é? É, e não estava na redação, não estava em contato direto com a redação de Lisboa e portanto era mais difícil. É, e, e fomos comentando as imagens, aconteceu a terminar a autora acontece até um episódio que, quer dizer, que, assim, não, não dá para rir, mas é inusitado. Já depois da segunda torre, já depois disso tudo, ainda não tinham caído as torres, tínhamos um correspondente nos Estados Unidos e que às tantas de Lisboa me dizem que aqui um telex que a torre, torre no mundo um, pode colapsar, pode cair. Hum. E eu perguntei ao correspondente da, da, da TV na altura nos Estados Unidos, olha, há aqui informação de que pode colapsar o prédio o primeira a torre e ele disse, não, isso é impossível que quem conhece Nova York sabe as estruturas destes prédios a dimensão o diâmetro são estruturas muito sólidas claro. etc etc na verdade é que apesar um do prédio caiu
2: <risos> eu
0: não disse aquilo <risos> por ignorância é quem conhece Nova York e conhece o facto da dimensão daqueles prédios não está a ver um, um edifício daqueles a ninguém caíram. esperava algo assim
2: não,
0: ninguém esperava nada disto de facto e foi é, foi a emissão foi, é o jornal mais marcante, acho eu, para todos, para todos. que viveram aquele momento.
2: Estamos, Júlio, estamos quase em cima... Inusitados. Estamos em cima estamos já a queimar o nosso tempo, como se costuma dizer. Andréia e, e Paulo, gostava de vos ouvir, assim rapidamente. Como é que se encontra o equilíbrio? É possível encontrar o equilíbrio jornalístico no meio de um carrossel como aqueles? Não, Andréia. É eu. <risos> Andréia. Não se importa. Olá, Paulo, olá, Júlio, que ainda não tinha
1: cumprimentado. Olá. Hum... Tal como o Paulo disse, e o Gil também explicou, um, encontra-se um equilíbrio porque não estamos propriamente tão centrados nas imagens como as pessoas em casa estavam. Nós estávamos à procura de informações, muitas contraditórias, é verdade, algumas que não faziam nenhum tipo de sentido, portanto nós não estávamos propriamente a sentir aquilo como as pessoas, estávamos mais... Uh, concentrados nos factos e por isso o equilíbrio surge com, até com alguma naturalidade e se calhar até com, olhando agora para isso, se calhar às vezes pensamos bem, se calhar eu fui completamente insensível naquele momento, estava o mundo a desabar uhum. através de dois edifícios e eu continuava e, 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 e suponho com o Paulo e o Júlio a mesma coisa, continuávamos -me a relatar factos e a não mostrar oh. propriamente nenhum tipo de, de sensibilidade e eventualmente perante as imagens Precisamente porque por, nem tínhamos tempo para estar
2: assim. Claro. Paulo, no teu caso... Eu acho que se algum responsável
3: de redação sentisse que um pivô uh, naquele momento estava a ser tomado pelas emoções, uh, teria o substituído. E o facto de todos nós três termos ficado na, na emissão durante horas e horas e horas, uh, parece que é prova de que não nos deixamos levar pelas emoções e conseguimos manter a... Uh, a é necessária para, para desempenhar aquele trabalho
2: claro que sim Andreia Neves, Paulo Camacho e Júlio Magalhães obrigado por partilharem com os nossos ouvintes as uh, vossas memórias desse dia 11 de setembro de 2001 Never war.